0: Começa agora o Formigueiro, o podcast universitário do CAVE.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os casperianos e não casperianos que estão nos ouvindo hoje. Aqui quem vos fala é Diogo Valência, aluno do segundo ano de RTVI, Rádio TV Internet, para quem não está familiariza familiarizado com o termo. E estou na companhia hoje de Vanessa Reis que está comigo aqui para apresentar esse episódio que tem um tema super interessante, principalmente na época de pandemia que estamos vivendo. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa e essa é a minha primeira vez no programa e eu fico muito feliz por apresentar aqui.
1: A gente fica muito feliz com sua presença, Vanessa. Enfim, é, eu também gostaria de introduzir aqui nossos dois convidados que aceitaram o convite para falar um pouco sobre a ausência do Juca no nosso ano letivo. Afinal, para quem não sabe, o JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Arte, é, me corrija se inclusive eu estiver errado sobre a sigla, é, é um dos maiores eventos esportivos que ocorrem entre faculdades, principalmente um dos maiores eventos esportivos que a Casper, a nossa faculdade, participa. Então, a ausência dele realmente é sempre muito sentido e para isso eu gostaria de já puxar esse assunto para vocês. Mas antes... Por que vocês não se introduzem? Eu estou falando aqui com Gabriel Radovan Graça, estudante do terceiro ano de rádio, TV e internet, e Mariana Nakajumi, estudante do terceiro ano de jornalismo. Sejam muito bem-vindos.
0: Ah, Muito obrigado, Diogo. Eu fico muito grato pelo convite.
3: Oi, gente. Tudo bem? Oi, Diogo, Vanessa, Gabriel. Obrigada por chamarem a gente para falar um pouquinho mais sobre o assunto.
1: Bom, já gostaria de, então, começar perguntando umas coisinhas para vocês, né? Como vocês se sentem principalmente com a experiência à distância da bateria? Né? Afinal, a bateria é realmente muito, é, muito cativante. Sempre que você tem a bateria impulsionando assim, os jogos, ou até mesmo a introdução dos bichos, que eu nunca vou me esquecer, com a bateria, como ela torna aquilo uma coisa mais épica, eu diria. Como vocês se sentem é, estando nessa experiência à distância?
3: É, pois é. é, a bateria tá fazendo muita falta, assim, é, pra gente nesse momento de pandemia, porque a gente se reunia todo domingo, assim, lá na Paulista pra tocar, fazer um som, e era sempre uma energia muito boa, né? E até nos jogos, nas festas, enfim, era sempre muito bom tocar e... Não tem como replicar isso no online, né, infelizmente. Por mais que a gente tenha, né, dê para gravar e gravar os instrumentos e fazer um sol, não é a mesma coisa do que estar tá todo mundo reunido lá, todo mundo junto, tocando.
0: É, não, com certeza. Eu só vou comentar que a Mari falou que, tipo, eu acho que a coisa mais legal é que tipo, a gente tinha na bateria quando era presencial é, além do ambiente que tinha quando a gente tocava, era também um pouco. É, a gente tinha, às vezes, opiniões porque, às vezes, como a gente fazia muito barulho, aí tinha algumas pessoas que, às vezes, reclamavam e tal, que a gente tava tocando a mas é, a gente tinha uma monte gente, às vezes, reunia para ver a gente tocando, ver a gente fazendo som, fazendo música, e era sempre muito legal ver os aplausos depois, e até, às vezes, a gente fazia uma saideira após ensaio, a gente ia num bar e ficava bebendo, falando um pouco. Aí é, aquele, é um negócio que, infelizmente, não dá para replicar no à distância, né? Mas a gente tenta continuar mantendo uh, os ensaios os melhores possíveis.
1: Realmente, né? A bateria é uma experiência presencial que é modificadora, né? Eu imagino. E partindo disso, eu já gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês chegaram a estar nos Jogos Universitários de 2019, um ano antes da pandemia? E se vocês chegaram a estar... Qual foi o sentimento de estar lá? O que vocês mais recordam deste evento?
0: Ai, mano, Mari, eu vou falar primeiro, mas eu você me complementa, tá? Porque, assim, eu fui... Eu fui no, eu fui no Juca. É, e eu, assim, eu, eu sinto muita saudade do Juca, pra ser sincero, porque foi um bagulho muito bom. Tipo, foi uma, uma coisa incrível, pelo menos pra mim. Uh, porque, como foi? Eu lembro que... Uh, onde a gente... Nossa, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas depois desculpa eu cumpro tá aí, porque eu não vou lembrar o nome da cidade do primeiro ano do Juca. Minha memória não é o que costumava ser. Mas eu achei maravilhoso, porque eu acho que trouxe... Além de tipo, o Juca ser um lugar incrível, tipo, sério, é um lugar que, quando você fica os dias ali, você não quer sair. Tipo, eu lembro que eu ficava pensando... Eu tava conversando com vários amigos meus quando eu tava lá no Juca, é, perto das barracas, vendo, falando... Cara, daria para gente fazer uma sociedade é, e viver a base do Juca, jogo, dos do Jogos Universitários. Porque, assim, era muito bom, era muito legal. É, tipo, o ambiente em si, tudo. tipo, Era festa, era curtição, boa parte do tempo. É, era meio complicado para tomar banho, não vou mentir. Eu acho que a Mari pode falar essa parte melhor que eu. Mas é, era um banho, tipo, gelado, tal. era aquele negócio, tipo, pô, você vai ter que se acostumar Tomar um banho aí com o pessoal que você nunca viu Tipo, a americana Obrigado, Mari é... Uh... Enfim, é o Juca de americana que eu fui Aí era um frio do cacete, tipo, era muito frio E tinha um negócio que a uh, noite fazia muito frio E aí tinha que tomar o banho junto com o pessoal Agora sempre gelada é... e, uh, e pode gerar muito... Tipo, você não se sente confortável, tipo, eu eu e mais algumas pessoas, a gente... Eu tomava água um de cueca e tal, porque eu ficava... Era a primeira vez que eu tinha saído para fora de casa para ir nesses eventos. Ai, mas assim, foi maravilhoso. Eu lembro que o primeiro dia foi mais cansativo pra gente se acostumar, quando a gente foi tocar. É... A gente acho que foi em três jogos que a gente tocou. E, tipo, eu lembro, eu acho que até contei para amar isso quando a gente acabou... Uh, no final do dia, que os meus joelhos, eles não estavam aguentando, tipo, de tanta dor, de ficar de pé para ficar tocando e, tipo, às vezes tinha uns calor infernal, às vezes era uns lugares, tipo, é, muito pequeno Tipo, eu lembro que no jogo de basquete era, para mim, pelo menos era muito difícil se mover, porque, tipo, a arquibancada era muito pequenininha e eu sou um cara muito grande e aí era incrivelmente difícil de eu me mover ali. E os jogos de futsal, eu lembro que toda hora eu achava, alguma hora, algum desses caras vai acertar uma bola na minha cabeça. Porque não é possível, porque a gente ficava numa área, quando a gente tava tocando, que ficava sem a rede de proteção. E muitas vezes a bola ela vinha perto da gente e eu ficava, ah, muito bacana, muito bacana. Alguma hora eu vou levar uma bolada na cabeça. Uh, mas essa foi a parte muito legal, tipo eu não trocaria a primeira experiência do Juca por nada, foi, tipo, muito incrível, porque eu não só tive a oportunidade de tocar pela universidade, mas eu tive a oportunidade de ficar mais próximo de pessoas incríveis, como a Mari, que tá aqui. Ah, e foi uma experiência incrível. você tinha A gente transporta os equipamentos. Os equipamentos a gente sempre transporta, né? Mas era uma outra pegada. É, tinha bem essa, esse sentimento de tour de banda, para mim, pelo menos. É, de levar os equipamentos, e tomar muito cuidado para não molhar, por causa que são a gente também que cuida do conserto dos equipamentos, uh, mas era era muito legal. Eu não teria trocado essa experiência por nada.
3: Sim, a experiência do Juca foi simplesmente incrível. Eu, fui, eu só fui no dia de 2019, né, que foi o meu ano de bichete junto com o Gab, E eu já fui nesse primeiro ano com a bateria, foi muito legal porque... O Juca é quase que um rito de passagem, assim, para os bichos, que é um momento muito legal, assim, de receber e da gente se integrar, né, cada vez mais no que esse universo de, de jogos universitários, de bateria, enfim. E, é, foi, foi uma experiência muito legal. Você não para por quatro dias, você é o dia inteiro indo para jogo, indo tocar, e aí à noite tem festa, e você não para, mas no fim desses quatro dias você está morto, mas vale, tudo isso vale a pena, sabe? É uma experiência muito, muito incrível, você se aproxima das pessoas, você curte bastante, e é o que o Gabi falou, não, não trocaria por nada.
0: É, só mais uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci que... Eu acho que uma das coisas mais legais que o Juca proporcionou, que foi essa questão da comunhão, era porque é, a gente... Os itimistas, eles geralmente têm uma lojas própria. Às vezes, tem uns a lojas. E no ano que eu e a Mari, a gente foi com o um bicho, e bichete, uh, todo mundo, parecia que todos os bichos... Acho que todo mundo da bateria ficou no mesmo alojamento, tipo que não era uma coisa muito comum, pelo que eu achava. Muita gente, muitas pessoas, às vezes, levavam barraca própria e tudo mais. Mas não, ali todo mundo ficou no alojamento. E, cara, foi ai foi muito legal, foi muito legal. A gente fazendo, uh, a gente zoando lá no quarto, a gente fazendo um monte de coisa, mano. Foi, foi muito da hora, muito da hora. Eu também gostava que, tipo, as comidas dela eram baratas. E pra mim são, foi um grande apreço. Tipo, o quilo era 14 reais à vontade. Então, americano assim sinto do seu restaurante aí, baratinho. Mas, ai, foi incrível, foi incrível.
1: Felizmente, né, mais uma das PNs que nós somos privados né, por causa da pandemia, mas que, quem sabe, a gente pode acabar apreciando muito lá no futuro, quando voltar. Inclusive, já nesse tema, eu já gostaria de puxar agora uma pergunta para a Vanessa, que é o seguinte. Na verdade, é uma pergunta que vai abranger bastante o, o Juco em si, mas eu gostaria de perguntar com, com outras, outros caminhos também. Vanessa, qual que você acha que vão ser as maiores mudanças quando você voltar para o presencial? Em quesito de atividades, de matérias? Como você se sente que vai mexer assim, com a sua vida estudantil na Casper? E outra coisa, como você espera que seja o próximo Juca? Caso ele volte já no ano que vem, né? Que a gente não se sabe, é sempre uma incógnita, né? Porque a situação da pandemia. Como você sente quanto a isso?
2: Olha, eu sinto que vai ser uma experiência muito diferente do que tá tendo agora, porque praticamente você acorda e você vai pro computador. E aí pensar que vai voltar presencialmente é como se tem que acordar antes para pegar um ônibus para ir para a faculdade. E pensar que ainda tem mais eventos, como a bateria, é, teatro e outras coisas da Casper, me deixa muito Eu não acho que eu não vou voltar para casa como eu fico em casa geralmente na pandemia. E vai ser muito mais ficar na faculdade, fazer os eventos e continuar, assim. Eu não sei nem explicar, porque até agora que está tendo alguns eventos da Casper é, com essa pandemia, uns eventos separados, é um dia cheio. É imaginar que todo dia indo para a faculdade e ainda tendo evento, é uma coisa que você fica... Não, não é uma coisa não dá para imaginar, porque eu entrei na faculdade no EAD. A imaginar que eu vou todo dia para lá e presenciar eventos e ainda ver outros clubes se reunirem, fazendo várias coisas, me deixa bem empolgada e parece até um tipo de sonho, assim. Mas me deixa bem feliz de pensar que talvez ano que vem, provavelmente, volte às aulas e vai ser uma experiência bem diferente.
1: E para vocês, Gabriel e Mariana, como vocês sentem que vai ser o próximo Juca? E outra coisa, qual, qual vocês acham que vai ser a atividade que vocês mais esperam voltar? A que vocês mais estão instigados a ver presencialmente novamente?
0: Uh, olha, eu não vou saber dizer, tipo, qual... É que eu não tenho uma atividade que eu gostaria de voltar, tipo, para presencial, porque eu acho que presencial é uma coisa que faz muita falta. Tanto a bateria, tanto o meu curso, tipo... É, que meu curso também é rádio, tv, internet e assim o presencial é uma coisa que faz muita falta porque são nesse no caso desses dois são umas coisas que envolvem muito prática envolve muito você pegar as coisas e fazer e na pandemia durante o EAD durante esse sistema de aula online a gente acabou não conseguindo ter é, essa oportunidade de pegar os negócios realmente é tocar, tipo, se a gente tá, tem poucos etimistas que tem instrumentos em casa, ou quase nenhum, e os que a gente faz pode ser tanto por aplicativo, tipo, eu e a Mari, a gente do naipe do Agogô, também conhecido como naipe dos sininhos, que é um sino que tem quatro bocas, basicamente, é, e aí a gente tem um aplicativo que, sim, que simula é, o Agogô, mas não está afinado do jeito... É, que geralmente está os nossos. E também é completamente diferente de pegar para tocar fisicamente, ou alguns exercícios que a gente fazia, que é só fazer uma representação do agogô numa folha de papel, para ficar treinando a coordenação motora para a gente fazer as músicas. E é uma coisa que eu sinto muita falta, que é essa questão da prática. No caso de TV, é, vai muito tanto pela, pelas partes técnicas, de edição e câmera. E, e captação também, quase que eu esqueci captação. Então, câmera, edição e captação. Porque é muito raro você ter... Não raro, mas, assim, a faculdade ela tem equipamentos muito bons na, nos laboratórios, para edição, tanto que temos uma ilha de edição, e temos também vários laboratórios com computadores que conseguem é, fazer as questões de edição, seja hoje Photoshop, no Quinto Andar, seja... Os computadores, os laboratórios de rádio, que aí são específicos para audition, seja as da edição, são específicos para vídeo, é, seja as câmeras e os objetos de microfone, captação do SAV, que é onde você retira para pegar os equipamentos, é, são coisas que eu sinto muita falta da prática, eu sinto muita falta de ir lá para pegar o um negócio, porque no terceiro ano de eu posso falar, e também na experiência como ritmista e como músico, é, você aprende muito mais na prática do que na teoria. É, e quanto ao Juca, eu não sei onde vai ser, eu só espero que seja muito legal, tipo, eu só espero poder ir também, uh, e poder me divertir com o pessoal, fazer é, ir nas festas, uh, me divertir com os meus amigos, assistir os jogos, torcer para os meus amigos que estão jogando, e me divertir bastante, acho que é basicamente isso, aproveitar o máximo. É, eu,
3: sinceramente, não tenho a menor ideia de como seria um Juca pós-pandemia. É, eu imagino, assim, dois extremos. Eu não sei qual iria se concretizar, assim. Mas eu também estou muito ansiosa para voltar nessas né, atividades, para a gente poder tocar de novo nos jogos e torcer. E eu acho que a atividade que eu estou mais ansiosa, assim, para ter presencialmente é realmente... A bateria, sim, porque a gente está com um esquema online de ensaios e está sendo muito proveitoso, é, porque a gente está tá aprendendo teoria musical e partitura, que são coisas que a gente não teve a oportunidade de fazer antes, né? quando a gente estava no presencial. A gente nunca teve um momento para parar, sentar e falar, ah, vamos aprender um pouco de teoria musical. E agora, com a pandemia, né, que a prática acabou ficando bem mais complicada, a gente acabou partindo para a teoria e foi uma coisa bem, bem legal, bem enriquecedor para a gente. E aí, eu acho que quando voltar, quando a gente voltar para essas atividades, claro que a gente vai ter que desenferrujar um pouco, né, da prática, mas com certeza a gente vai estar tá bem mais fortalecido, assim, nessa parte técnica, assim, a gente vai ter aprimorado bastante, eu acredito. E, eu tô bastante ansiosa para tocar de novo com, com todo mundo da bateria, é, Conhecer também os bichos que entraram na bateria, que muitos deles estão né, na bateria, mas ainda nem tiveram a oportunidade de pegar no instrumento. E eu acho que vai ser uma experiência bem legal de retomar tudo isso.
1: Bom, é, eu gostaria de perguntar já para partir para a última pergunta, na verdade. Gostaria de já caminhar para o encerramento com uma pergunta que caminhando diretamente para o caminho oposto ao que eu estava trazendo até agora, porque eu andei perguntando para vocês o que vai ser é, depois da pandemia, o que foi antes da pandemia, mas eu gostaria de saber muito para três, Gabriel, Mariana e Vanessa, o que vocês tirariam de proveitoso do período pandêmico? O que vocês acham que vocês puderam apreciar? Por mais que tenha sido um período muito caótico e de várias crises, principalmente principalmente mentais, né? Olha,
0: proveitosa, você tocou na parte de crises mentais e, meu amigo... <risos> cacá, cacá, cacá. É, Eu acabei tendo uns problemas bem, é, bem... Eu tive uns problemas bem complicados por conta da pandemia em si, com o meu psicológico, foi uma coisa que mexeu muito. Uh, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu acho que é, eu tô dormindo mais. É, meu sono tá em dia? Isso não, essas são outras questões. Mas vamos, eu estou mais perto da minha cama. É, ela está aqui, é quase arrumada. É, a uma não tá, né? Mas está com uma descoberta aí, quentinha. Aí pelo menos eu consigo ficar um pouco ali. E acho que tem talvez menos correria para acordar para ir. Então tipo, nesse quesito, eu acho que é um. Esse foi talvez a única parte que eu aproveitei da pandemia, que é poder tipo descansar, talvez mais do que eu descansaria no período normal. Mas eu acho que é, no período normal eu acabaria me aproximando com a correria e tal, seria outra coisa, mas acho que se eu tivesse falado algum ponto que eu aproveitei na pandemia foi ter conseguido descansar mais do que no presencial.
2: Acho que o lado bom da pandemia é mais porque a gente meio que aprecia que o presencial é bem melhor. Eu não sei explicar. tipo É como se fosse outra coisa. É, uma... é bom saber que... Experi... Ter experiência com pessoas, pessoalmente, é uma coisa muito mais viva do que uma coisa online. E que, depois da pandemia, a gente pode apreciar muito melhor isso, ver como isso é importante em nossas vidas. E também é um descanso, como o Gabriel falou. É... Dormir um pouco mais, mas... Realmente, eu acho que o presencial é uma coisa bem diferente. Pelas experiências que eu tive até agora, dos exercícios que eu fiz é, na faculdade que proporcionaram a gente, é uma coisa bem diferente e bem mais viva, assim, vamos dizer.
3: É, falando pela bateria, assim, eu acho que essa experiência né, do online propiciou justamente essa questão do, de aprender um outro aspecto da, da música, da bateria e tudo mais, que seria essa parte teórica. E aí, falando por mim, assim, eu concordo muito com a Vanessa. Eu acho que você aprende a apreciar um pouco mais, né? Essa, as pequenas coisas do dia a dia, assim, é, você... Sente falta de várias coisas que antes eram nada demais, assim. Mas depois você vê que faz bastante falta no seu dia, no seu cotidiano.
1: É como eu diria o ditado, né? A gente só começa a valorizar depois que a gente perde. E, bom, logo mais a gente está retomando todos esses nossos direitos que foram tomados graças a esse vírus infeliz. E, com isso, eu já gostaria de, então, partir para o encerramento e... Queria muito agradecer a presença de todos aqui. Gabriel, Mariana e Vanessa, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. E ao nosso ouvinte, como sempre, muito obrigado por nos acompanhar. em mais uma experiência hoje com o pessoal da bateria. Muito obrigado a todos.
3: Obrigada.
0: Ah, agradecimento é tudo meu, meu querido. Muito obrigado. É, boa tarde, Mário. Boa... Oi, Vanessa, também foi bem legal te conhecer. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade.
2: Agradeço a vocês por terem participado e agradeço por ter a oportunidade de participar pela primeira vez do podcast. Eu fico muito feliz por isso.
1: Então, não poderia ser diferente. Como sempre, eu gostaria de dizer uma frase muito especial para os nossos queridos ouvintes que é, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. E vamos encerrando mais um episódio.